0: Metanoia, expanda a sua mão. Seja muito bem-vindo, mas muito, muito, muito bem-vindo a mais um Podcast Metanoia. Chegamos ao Podcast Metanoia número 86. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com lembrando você que a gente tem um blog a gente tem escrito constantemente e eu te convido para entrar lá portalmetanoia.com barra blog, acesse leia e expanda a mente também por meio dos textos nós já estamos à mesa e hoje a gente tem se visto pouco, então hoje eu Quis pegar o Rô com exclusividade. Estamos apenas eu e ele, Rodrigo Maciel. Só eu e você, Rô. Ah, cara, Frente tô... a frente, frente a frente com o Gabi. Frente a frente com o Gabi, né? A Gabi tá aqui perto mesmo, sabe? Tá exatamente. Boa! E aí, você tá na paz, Rô? Eu
1: tô na paz, graças a Deus. Depois de um final de semana ótimo, é, a gente tá aí mais uma vez gravando o Metanoia, que é uma alegria pro nosso coração, cara. Demais. E, e mais além do que gravar, eu acho, é a, é a companhia, né? A gente poder estar tá junto aqui. E trocar umas ideias e sair daqui sempre pensando naquilo que foi falado. Sem dúvida. Às vezes a gente prepara o que falar, mas quando a gente chega aqui, é, as coisas vão se compondo né, com quem está participando. E sempre a gente leva para casa metanoias novas aí para poder...
0: Essa é a segunda disfrutar. vez que a gente faz um podcast eu e Você. A segunda? essas a, a gente já feito um, eu não lembro exatamente qual episódio, quando a gente falou de internet. Vida na internet, pessoal que posta muita coisa, fala muita besteira. A gente Caraca. fez sozinho. Essa é só a segunda vez que a gente para aqui, eu e você, para trocar essa ideia. A gente tá no 81. 80... 86. 86, cara. Haja podcast, hein? Haja podcast. Cara. Que é isso. Bom, a, é gente, a gente escolheu, hoje, eu e o Ru aqui, e a gente já vinha ensaiando fazer um, um episódio nesse sentido, e a gente quer voltar a fazer episódios nessa temporada que a gente tá criando é, certas frentes no podcast Metanoia, musical, coisas sobre filmes, séries, a gente também tem percebido que há muito conteúdo bom, relevante e polêmico também nas redes sociais. E muitas vezes, porque a gente fecha um tema, a gente perde a chance de falar sobre pequenas é, caixinhas que aparecem nas nossas páginas do Facebook, Instagram ou qualquer outra coisa. E aí a gente não consegue trazer relevância a temas que têm muita coisa por trás. E a gente vem ensaiando fazer um episódio justamente sobre as coisas que a gente vê nas redes sociais. E você deve ter se perguntado o que, que é essa imagem que está aí no, na foto desse episódio. Primeiro, eu vou terminar de explicar e eu já entro nessa imagem. O nome desse episódio, Comentando a Vida à Luz do Reino, veio justamente dessa vontade nossa de falar sobre as coisas que estão na nossa vida, na nossa timeline das redes sociais. E quando a gente decidiu fazer esse episódio sobre esse tema específico, para dar início a essa série de temas mais abertos, a gente olhou para as nossas páginas do Facebook e a primeira coisa que me veio à mente quando eu estava procurando algo nas redes sociais nos últimos dias foi uma foto que você postou, uma tatuagem em um braço X e que muita gente comentou você postou isso há alguns dias e chamou a atenção de muita gente, né? E daqui a pouco eu vou descrever essa foto, mas para já gerar curiosidade, foi uma foto que marcou muita gente aí, né, Rô?
1: Sim, eu tenho, na verdade, essa imagem, ela ela me persegue um pouco, vamos dizer assim, porque eu, eu a vi há uns três anos atrás e desde então essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça, assim. Sabe? Uhum. é muito forte para mim, então postar ela essa semana teve um pouco a ver com o que eu estava pensando na hora, eu acho que o o Facebook tem um pouco disso, né? Que ele, que ele coloca o que você está pensando, é, exato, né? Exato, exato. E eu estava pensando justamente sobre aquilo. Todas as coisas que eu posto na internet são são coisas que eu estou pensando naquele momento, assim. Eu, eu busco sempre fazer um crivo nesse sentido, não porque eu, eu achei uma coisa legal e aí eu passo para frente. Não, eu é aquilo que eu estou pensando naquele momento. E essa imagem tem tem sido minha companheira de caminhada nesses últimos Três anos aí faz muito bem para mim.
0: Se por acaso você deu play no episódio... Porque tem muita gente que é detalhista e tem muita gente que não é detalhista. Se por acaso você deu play nesse episódio e não viu essa imagem, eu vou tentar descrever ela para você. É um braço esquerdo com uma tatuagem. E essa tatuagem é Jesus na cruz no antebraço dessa pessoa. E aí o braço esquerdo de Jesus na cruz... Jesus está com a cabeça para baixo, né, com a coroa é, de espinhos... E o braço esquerdo de Jesus na cruz, ele vem numa perspectiva e vem crescendo nesse antebraço dessa pessoa até que ele se torna o braço real da pessoa. A continuidade da tatuagem é a mão de verdade. Ou seja, a tatuagem ali é como se a pessoa fosse Jesus crucificado e ela crucificada. Por que, que isso vem mexendo com você há três anos, ou Por que isso tocou seu coração três anos atrás? E por que que você talvez compartilhou de novo agora essa imagem? cara são, são vários
1: motivos né acho que primeiro a imagem isoladamente falando é, a imagem do Cristo crucificado ela traz é, uma uma lembrança da graça né é, do escândalo que foi a, ele que era Deus é, se entregando em nosso lugar numa morte num tipo de morte horrenda né uhum. uma morte terrível mas para nos dar vida ou seja ele foi é, até esse ponto para que eu e você não tivesse mais medo de morrer. Sim. Isso, então, essa é a primeira é a primeira face dessa imagem para mim. A morte do Cristo, aliás, retratada pelo artista que, que fez a tatuagem, muito é, de muita qualidade assim, porque representa. Se olha para a imagem, você vê sofrimento, você vê. Sim. É, você você pode identificar as outras duas cruzes que estão ali com os, os outros ladrões da cruz que foram crucificados juntos com Jesus você vê é, um, uma imagem do céu se, do sol se pondo né e porque realmente aconteceu ali no final da sexta-feira né é, com, conforme o relato bíblico e esse ele é um fica um pouco avermelhado assim que dá uhum, uhum. É, aquela conotação do lance do, do, do sangue, sangue né sim, que sim. que caiu e tal né que, que gotejou vamos dizer assim então a primeira face dessa imagem para mim é essa entrega de Cristo por mim a segunda face é porque se como o Lucas explicou é, a imagem está em perspectiva então quando vai terminando o braço de Jesus para chegar na mão ele chega na mão da pessoa que está com a tatuagem. Então, isso é espetacular, né? Isso, para mim, é sensacional, porque assim, primeiro que eu tenho uma paixão, eu tenho uma paixão muito grande por por cruz e pela imagem de cruz, assim, é eu, ela representa bastante coisa para mim, representa uhum. um lance de propósito, de vida e tal. Então, quando eu vejo essa imagem, eu vejo que é, a cruz de Cristo está resolvida e agora, na verdade, é a minha cruz. É, que agora eu carrego, né? Que baseado naquele texto bíblico que fala que aquele que quer me seguir, né? que deve tomar a sua cruz, cruz. a cada dia, uhum. né? e morrer a cada dia e seguir-me. Né?
0: E, e sabe, só abrindo um parênteses, Ro, o que me chamou a atenção na sua postagem é que normalmente, no meio em que a gente vive, de pessoas é, muito ligadas à religião e tudo mais, quando você posta algo relacionado à tatuagem, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, de muitas delas... É a discussão, pode ou não pode, o que a Bíblia fala, o que as pessoas falam, eu quero fazer, mas eu não posso. E na sua postagem, não houve isso. As pessoas perceberam a arte e perceberam o que estava por trás e focaram todas as energias, vamos falar assim, todas as os pensamentos no que aquilo significava. Eu vi muita gente marcando amigos, não para que a pessoa tomasse coragem e fizesse uma tatuagem, mas para que a pessoa visse a arte e visse o que estava por trás daquilo, né?
1: Sim, eu eu fiquei até, para ser bem sincero, eu fiquei até bastante impressionado por não ter visto nenhum comentário negativo, até porque quando eu fui postar, eu pensei umas duas ou três vezes a esse respeito, será que eu posso, vai dar dar mais problema do que... (risos) Acabou que as pessoas realmente comentaram coisas boas a respeito, eu fiquei contente e como eu estava falando esse lance da, da é porque essa é, a visão da arte né algumas pessoas talvez não vejam dessa forma mas é, a ideia da arte é traduzir esse lance de que o Cristo é de fato aquele que morreu por nós nosso irmão mais velho nosso Salvador nosso Senhor o Senhor da nossa vida mas o Cristo também sou eu sem dúvida né que agora é, quando Jesus ascende ao céu ele volta para o céu depois de ter ressuscitado ele nos ele nos confiou né essa essa é, esse papel, esse propósito de representá-lo no mundo, né? Uhum. Então, é, o símbolo do sacrifício, da cruz, da morte, não a morte literal de, de, de suicidar-se, né? Ou de entregar a própria vida para outras pessoas poderem é, matá-la, vamos dizer assim mas é a morte do eu, né? Sim. A morte, a entrega de quem eu sou em favor do bem do outro, né? Sem dúvida. Então isso para mim foi muito forte. Quando eu vejo as pessoas nos comentários é, levando para essa linha da, da compreensão da arte e da, da graça, eu fiquei bastante é, contente porque é exatamente o que eu sinto ao ver aquela imagem, uhum. né? Então o meu propósito com a imagem não foi entrar na discussão de certo e errado a respeito da tatuagem. Eu tenho minhas próprias convicções a esse respeito que em algum momento a gente pode discutir em algum sim, podcast sim. aqui, mas é, de fato é, eu... É, o que aquela imagem representa para mim é, ela tem mais a ver com, com o propósito pelo qual o artista quis colocar aquela imagem ali como eu já expliquei, e não de fato se é certo ou errado ou se deve, ou o cristão deve ou não deve fazer
0: exato, e, e eu acho que é, fica aí para você que tá ouvindo a gente, se surgiu, se você ainda tem essa dúvida, se você quer falar sobre isso manda um e-mail pra gente, a gente tá aqui pra pra tentar auxiliar no que a gente consegue também mas a gente não vai entrar nesse mérito da questão, porque como eu expliquei no começo do episódio a gente tá aqui pra citar coisas que chamaram a nossa atenção nos últimos dias e muito provavelmente não chamou nossa atenção o fato de se tatuagem é pecado ou não, né?
1: Sim, porque
0: o que chamou a atenção a gente foi a arte O fato da morte do eu E eu queria pegar, inclusive, Rô a gente ir adiante o gancho dessa morte do eu Porque tem sido muito comum A gente ver o oposto disso nas redes sociais, né? A gente vê as pessoas discutindo E querendo convencer umas das outras E cada vez mais A gente tem isso no Que diz respeito ao cenário político, inclusive A gente teve Nas últimas semanas E mais especificamente na última semana, eu digo última semana para você que está ouvindo a gente, a gente está gravando esse episódio no dia 1 de maio de 2017, porque pode ser que você ouça esse episódio muito mais à frente, o que não diminui o valor dele, porque o que a gente discute aqui são significados por trás das coisas, então não a factualidade dos casos, mas factualmente falando, na última semana teve uma greve geral no Brasil para protestar contra as reformas do governo. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. E, obviamente, que há o direito cívico das pessoas em protestar, em dizer que isso é errado, que aquilo é certo, que o país é injusto e precisa mais de, de mais justiça, que estão tirando direitos X e dando direitos Y, enfim. Cada um é, age conforme sua consciência. Fato é, que a gente conversou até antes desse episódio, que tem coisas por trás disso tudo que chamam a nossa atenção, né, Rô? Porque, por exemplo... Uh, o que mais se fala, o que mais tem se falado hoje é a tal da reforma da previdência e eu tenho visto muitos amigos que são cristãos, inclusive outros mais, outros menos menos que eu digo é, vivendo isso na prática, né? porque não tem nível mas pessoas que eu conheço que vivem isso ou outras que só creem e, e, e seguem o jogo o fato é que as pessoas estão preocupadas com o futuro delas né? muita gente fala, não, porque a gente quer um país mais justo mas elas estão preocupadas que elas não vão mais conseguir se aposentar. E o que está por trás disso é muito danoso, você não acha não, Rô? Esse lance de, cara, eu vou me preocupar com o meu amanhã, porque se eu não puder me aposentar, o que vai ser de mim quando eu tiver 65 anos? O que vai ser de mim se eu não tiver guardado dinheiro? O que vai ser de mim se eu não investir o meu dinheiro hoje? Há um pensamento, vamos chamar, como você gosta de falar, né, Rô? Onde a preocupação, há pecado porque onde há preocupação há o domínio para mim tirando da mão de Deus e as pessoas estão muito preocupadas em se si, estão muito preocupadas em se preocupar com amanhã tirando as coisas do controle de Deus né você C- também enxerga por, por esse por esse viés essas coisas todas que estão acontecendo aí no mundo no Brasil
1: com certeza cara eu eu vejo que a gente já falou sobre isso em alguns podcasts nossos esse lance da preocupação nós entendemos como pecado porque é... Quando você se preocupa, na verdade, a preocupação pressupõe uma dúvida. né? E a Bíblia diz que tudo aquilo que provém de dúvida não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, na verdade, quando Deus criou lá o homem, ele não havia a necessidade do homem pensar no futuro. Ele não estava ocupado em pensar no futuro. Por quê? Porque ele tinha companhia de Deus todas as tardes. E ele estava seguro que o seu Criador era Todo-Poderoso. E que todas as coisas que eram necessárias eram providas todos os dias e que não havia necessidade de se preocupar. Eu tenho até um exemplo que aconteceu com o um Filipinho, um nosso amigo aqui. É, foi líder da Juventude da Nova Semente por algum tempo. É, numa missão que ele fez lá no Amazonas, ele contou essa experiência para gente. Ele estava assim, é, pescando junto com um pescador ali, Ribeirinho. E aí a pergunta né, capitalista, vamos dizer assim, do Filipinho foi assim, cara, por que você que não não pesca mais peixes cara e, e vende assim para as pessoas e tal, de repente você pode ganhar uma grana com isso e, tudo. e aí a resposta do pescador foi incrível assim. ele disse, bom é, todas as vezes que eu venho para pescar, eu encontro peixe porque Deus provém o peixe de cada dia né? uhum. e quando a gente pesca um pouco a mais a gente vai e reparte com outras pessoas da comunidade né? ou seja, a perspectiva do que sobra ser repartido, né e a perspectiva de que nunca vai faltar isso parte de um coração despreocupado sem dúvida né? porque ele já experimentou tanto o dia a dia com Deus que ele já sabe que nunca vai faltar entendeu? Uhum. agora quando a gente se preocupa com o dia de amanhã e aí é, falando especificamente da questão da aposentadoria eu acho que existem dois lados da história, existe a preocupação e existe o planejamento, são duas coisas diferentes, uhum. eu acho que a preocupação é quando eu ocupo os meus pensamentos dizendo, cara Quando eu ficar velho, será que eu vou ter uma casa para ficar? Será que eu vou ter um carro? Será que eu vou ter uma renda mínima suficiente para mim Será que esse será que é muito ruim? Porque ele pressupõe preocupação que pressupõe dúvida que por consequência é pecado. Agora, o planejamento eu vejo como algo saudável. A própria Bíblia diz que como que você quer edificar um prédio e não senta para fazer os cálculos. né? Então a Bíblia também valoriza a questão do planejamento. Planejar é uma coisa Preocupar-se é outra né? Então Eu acho que quem se preocupa com a aposentadoria é, Deveria talvez fazer Uma uma avaliação interna Para descobrir pô, o que, que é no, Que está no meu coração É uma preocupação é um, ou é um, uma Predisposição de planejamento assim. Então, e, como,
0: e como hoje Pegando esse seu gancho aí Ro, Como hoje uma pessoa consegue identificar é, Se ela está se preocupando Ou se ela está planejando Na prática onde está a principal diferença entre um e outro? Ou o que é planejar e o que é se preocupar? Você falou um pouco já agora da preocupação, mas talvez o que seja, então, a, a, o planejamento sem a preocupação. Eu acho
1: que é, o planejamento sem a preocupação, ele pressupõe que, primeiro, nada vai faltar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele pressupõe que Deus é abençoador sempre. Então, seja se eu tiver muito ou se eu tiver pouco quando eu tiver mais velho, é, o que eu tiver vai ser... Bom para mim, porque Deus não me abandona em nenhum momento. né E quando a gente fala de um planejamento sem preocupação, a gente está falando de um planejamento é, que você é, calcula as suas reservas. né Na hora que você recebe seu, sua remuneração, você diz, cara, é, um determinado valor eu vou reservar né para que amanhã eu consiga dar continuidade na minha na, nas minhas despesas, etc. Mas isso não no intuito de, tipo assim... Não, vou guardar isso aqui para eu ficar rico e quando eu estiver no final, eu curtir a riqueza que Deus me deu. Não, é sempre na perspectiva de ter com quem repartir. Uhum. Eu acho que faz parte do, do coração daquele que entrou no reino de Deus poupar recursos, falando de dinheiro. Faz parte do coração daquele. Mas o problema é o motivo pelo qual eu poupo, entende? Quando eu estou falando de aposentadoria, eu estou querendo é, poupar para ter uma vida mais confortável amanhã ou eu estou querendo poupar para que quando alguém cruzar o meu caminho, mesmo sendo idoso, eu possa ajudá-lo. Uhum. Então, eu acho que essa é a diferença principal é, de entre planejar e preocupar-se. Eu acho que está, primeiro, na questão da certeza de que Deus é abençoador sempre, que Deus é provedor. E, segundo, que a motivação do meu coração em poupar ou em planejar é estar sempre pronto para dizer sim quando alguém
0: precisar. Exato. Boa. E hoje, é bom você que está ouvindo a gente... Estar é, tá atento, porque tem muitas armadilhas por aí. Né? Hoje, esse lance de independência financeira, do conforto mais para frente, de você é, ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Muita gente hoje busca isso. Né? E tem sido cada vez mais comum, para o senso comum, que as pessoas busquem isso de uma forma natural e saudável, praticamente. sabe? Então, assim, toma cuidado justamente para você fazer essa análise no seu coração e perceber o que está por trás disso tudo se é uma vontade de sentar os seus 40 anos e não ter mais que trabalhar e não se envolver com mais ninguém e viajar o mundo para curtir a vida, e aí sonde o seu coração para ver se você acha que isso está certo, ou se é realmente para você ter mais condições, cada vez mais condições de sempre poder continuar compartilhando. Né? Acho que o compartilhar, a, a vontade e a prioridade em compartilhar é sempre um, um bom foco para as pessoas também, né, Rô?
1: Perfeitamente, porque a palavra de Deus diz que nós somos dispenseiros do reino. Significa que nós temos a chave da dispensa do reino de Deus. Ou seja, não há motivo para a gente se preocupar com o dia de amanhã, uma vez que a chave da dispensa pertence a nós. entendeu? E que Deus está o tempo inteiro colocando coisas na dispensa para que a gente possa abençoar a família. né? Esse é o propósito máximo. né? Que a gente cuide uns dos outros né? e nisso perceba quem Deus é. Porque Deus faz isso. Deus se ocupa de cuidar da gente. Da mesma forma, a gente se ocupa em cuidar dos nossos irmãos. Essa é a prioridade do reino. Eu gosto de pensar que quando a gente está falando dessa questão de aposentadoria, o que eu às vezes percebo, é, nessa que eu acho que toda a nossa discussão se baseou nessas, na, na greve, né, naquilo que, uhum. na, nos protestos, etc. Eu acho que há até um certo, uma certa sabedoria né, em, em protestar, em tentar manter os direitos, etc., ao mesmo tempo que também há uma sabedoria em tentar a, aplicar ou... É, é, fazer diferente com a forma como a gente está fazendo hoje para tornar o país economicamente saudável. Infelizmente, o problema não está, é, de fato, na aposentadoria ou na reforma da Previdência, uhum. eu, eu acho, na minha opinião. É, o problema está no estilo de vida capitalista, cara. que O, o que acontece? O país, para se tornar competitivo, para ter empresas é, competitivas, para poder competir com o mundo ele tem que seguir a mesmo nível... isso é uma coisa óbvia ele tem que seguir o mesmo nível de competitividade dos outros países então você vai ver que em outros países essa questão da aposentadoria ela ela é bem diferente do que sim, nós temos aqui sim. de uma lei de 1940 exato, né? exato então é eu acho que a raiz eu concordo com aquele com aqueles que discordam é, da da proposta que foi colocada pelo governo ou que discordam em parte e tal mas há a gente questionar também se, esse, se essa discussão toda ela não é fútil, não é inútil, porque, é, é, de fato, o capitalismo já é, é, assumiu o seu papel no mundo e ou a gente está inserido nisso ou a gente tem que viver
0: como a Coreia do Norte. Exato, entende? exato. E, e, e também tem um ponto, que eu acho importante a gente colocar aqui, que muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão envolvidas em um, em um jogo, um jogo que está muito bem definido, de política, de economia, de pensamentos, de dogmas que as pessoas têm para a vida delas e que elas vão fazendo quase que uma lavagem cerebral na sociedade para que a sociedade participe daquilo. Então, pense o que você pensar. Quando você apoia um lado ou outro, você está simplesmente fazendo parte de um time. Você está simplesmente fazendo parte, ao meu ver, tá? é a minha opinião você está fazendo parte de um jogo de pessoas muito poderosas que estão fazendo o que eles querem, que colocam as cartas nas mesas, que colocam as coisas à sua frente e, inclusive, te influenciam a escolher o que eles querem. Seja para um lado, seja para o outro. E o que está por trás disso tudo, que para mim é o que é mais grave, é o ego. Porque, no fundo, no fundo... Não quer o outro, né? Eu não quero te convencer se é bom ou se é ruim a reforma da Previdência porque eu quero que você tenha uma vida mais confortável ou mais feliz ou mais saudável. Eu quero te convencer que é bom ou que é ruim para que você venha para o meu lado. Para que os meus argumentos vençam os seus. Então hoje você vê nas redes sociais as pessoas não, porque a greve é coisa de vagabundo. Aí vem o outro. Não, porque a greve não é coisa de vagabundo. Vagabundo é você que diz que a greve é coisa de vagabundo. Ah não, porque isso é errado. Aí eu diz, não, não, não. O que é errado é isso aqui. Então assim, as pessoas estão o tempo todo expondo as suas opiniões... Não para que as outras tenham uma vida melhor. Não para melhorar a vida dos outros. Elas estão expondo as suas opiniões simplesmente para mostrar que as opiniões e os argumentos delas são mais válidos que os dos outros. E olha só, também nessa de ver as redes sociais e trazer aqui para a nossa discussão, hoje à tarde, um um grande amigo, aí, o Lisandro Staut, ele postou um texto no Facebook que vai muito ao encontro disso e é uma pancada que tem muito a ver com esse lance do ego. eu vou ler aqui, Rô, a gente comentar isso aqui também ele postou hoje na página dele do Facebook o seguinte texto do Ty Gibson um pastor, se eu não me engano, é americano não importa o quão diferentes conservadores e liberais parecem ser na superfície porque eles tendem a ter uma característica definidora em comum eles se odeiam ou pelo menos eles não gostam desacreditam, desmentem e desmontam politicamente uns aos outros. Em ambos os lados há orgulho de opinião, arrogância de atitude e mais gritantemente um espírito de censura contra o outro. Assim, as diferenças são apenas superficiais, enquanto que no fundo elas são movidas por um e o mesmo espírito, o espírito da inimizade egoísta que crucificou Jesus. Porrada. No fim das contas, O que move tudo isso é um desejo de sobrepor ao outro, que foi justamente o desejo que levou Jesus à cruz. Dorme com essa.
1: Essa discussão é uma discussão bem antiga, né? que é a discussão do valor da religião para o mundo. O quanto a religião é relevante para a sociedade. né? Porque ela acaba criando, muitas vezes, esses dois lados que não diferente da política, brigam entre si é, sempre e não buscam encontrar um equilíbrio, né? Que ele está falando de conservadorismo e liberalismo.
0: Na religião e na exato. política
1: a gente fala de direita ou esquerda. Quando talvez, talvez direita e esquerda sejam duas faces de uma mesma moeda. Sem dúvida nenhuma. Enquanto o liberalismo e conservadorismo são também duas faces de uma mesma moeda. né? às vezes a gente está querendo defender um quando na verdade o equilíbrio entre ambos seria saudável para todo mundo justamente
0: porque virou time né porque virou eu quero te vencer eu não quero que seja melhor para todo mundo quero que seja melhor para mim
1: e é interessante quando você cita essa questão de time lucas porque quando a gente falando de time quando a gente monta um time para participar de um campeonato né, para participar de um de um torneio ou algo do tipo você nunca entra na perspectiva da competição pensando em fazer o bem para outro, você está interessado em vencer, e aí tem até aquele, o caso Rodrigo lá do, do Rodrigo Caio, que eu, que eu acho
0: falar. que, é, que é, tá bem... Chama tanto atenção aquilo, justamente pelo fato de que aquilo não é bem visto no, na disputa, quando o cara pensa no outro, ele é visto como um ET, então assim virou a maior notícia do ano o Rodrigo Caio ter simplesmente dito a verdade, não é que ele ele defendeu o outro ele enfim, com não, ele simplesmente falou, não, 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 juizão, pra você que não sabe o Rodrigo Caio, ele num jogo do Corinthians de São Paulo, houve um lance em que ele e o atacante do Corinthians o Jô, foram pra cima do goleiro pra tentar pegar a bola, e o pé do Rodrigo Caio bateu no goleiro, o que é, gerou uma falta, por ter sido uma falta, é, se fosse uma falta, uma falta desleal ali do atacante deixando o pé no goleiro o juiz veio e deu cartão amarelo pro Jô O Rodrigo Caio no mesmo instante falou Não, 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 juizão Fui eu que bati o pé no goleiro Tira o cartão O juiz tirou o cartão Só que Aquele era o primeiro jogo da disputa entre São Paulo e Corinthians E o Jô, se tomasse o cartão Ele não jogaria o segundo jogo No dia dia seguinte saíram as notícias Que o Rogério Senes chegou no vestiário chutando garrafinha d'água Perguntando inclusive pro Rodrigo Caio Você sabia que se ele tomasse o cartão ele não jogaria o próximo jogo? Ele falou Cara, eu fiz o que eu tinha que fazer e aí mais notícia ainda foi o que o, o Maicon, zagueiro de São Paulo Companheiro fez,
1: de, de equipe, né?
0: Que falou né, na coletiva de imprensa do dia seguinte Dizendo que, quando perguntado sobre o caso, ele falou Eu prefiro que a mãe dele, do meu adversário, chore Do que a minha mãe A frase do Maicon é a frase que... É o é... que representa o mundo Exatamente. hoje, cara Exatamente Essa disputa toda que a gente está falando é o que é essa frase do Maicon, né, Rô?
1: É isso aí E eu, que, o que eu acho mais incrível é que você vê... É, teve a segunda partida entre Corinthians e São Paulo o jogo fez, fez o gol né e o São Paulo foi desclassificado com o gol do jogo que teoricamente estaria é, indisponível para essa partida em função de ter tomado dois cartões amarelos né Exato. e eu, eu gosto de pensar nisso porque é, essa essa postura do Rodrigo Caio ao ao dizer a verdade até o fim é, foi criticada pelas talvez as pessoas mais importantes né porque o capitão do time né o o, o Maicon. Maicon lá o, o técnico e toda uma a comu- toda uma comunidade é, da imprensa, sim né, que houve uma certa, alguns diziam Foi o legal, politicamente é, correto é, tal é. e outros na verdade desceram a a, a, vara, lenha. a é. lenha nele, né? E aí, cara, eu, eu gosto de pensar o seguinte que é, nesse nesse meio que nós estamos aí falando voltando fazendo um, um paralelo entre o, o texto do Lisandro Stout e também é, do Rodrigo Caio, é a gente pensar que talvez esses dois lados sejam o lado da mesma moeda. E olhando para o Rodrigo Caio e vendo que a verdade é necessária, talvez quando a gente se junta nesses times, né? quando a gente faz parte de um time, vencer é vencer a qualquer custo. Ou seja, o que tiver que fazer para a gente poder no final dizer que, foram, que nós somos vencedores, nós vamos fazer. Então isso é, coloca por terra todo o senso de comunidade, de partilha, de reino. né? Então, toda a competição não prevê isso daí. Sem dúvida. Né? E aí, no final das contas, acaba que geram essas anomalias humanas, porque, para mim, o humano, nesse caso, foi a ação que foi humana, foi desvalorizada, enquanto toda uma ação de desonestidade é valorizada. Nós, nós estamos falando de mundo, isso aí é o mundo que nós vivemos. Exato.
0: E é o que a gente vê rolando a página da rede social, né? É, por isso que justamente a gente quis fazer esse episódio, porque para nós chama atenção, e provavelmente para você, que ouve, a gente também chama, você vê coisas nas redes sociais que você fala, cara, por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas fazem isso? E aí também tem o um lado do, uou, wow, eles fizeram isso, ele fez isso, no caso do Rodrigo Caio, no caso das pessoas que se põem no lugar dos outros, no caso da compaixão, pegando o gancho da primeira coisa que a gente citou hoje, daquela foto, a morte do eu, né? E aí, dando andamento também em mais um ponto que chamou nossa atenção essa semana, um grande amigo meu, o Reinaldo Gotino, mando, postou nas redes sociais, ele é apresentador do Balanço Geral da TV Record, e ele postou um vídeo, na verdade no Balanço Geral teve um vídeo, que depois ele postou nas redes sociais dele, mandou num grupo de amigos e tudo mais, de uma menina, num restaurante nos Estados Unidos, em que o pai filma a criancinha, ela viu fora do restaurante, na calçada,
1: pela janela pela
0: janela, um morador de rua, sentado ali num, na num banco da, da rua e ela vira para o pai e fala pai posso levar comida para ele e aí o pai fala claro e ela pega o um prato dela com enfim não lembro exatamente o que tinha e ele o pai começa a filmar a filha e a filha sai simplesmente vai na frente do morador de rua e deixa o prato mesmo o prato de cerâmica ali do do restaurante entrega para o morador de rua ele dá a mão para ela e ela volta isso é fantástico Porque na inocência da criança é a necessidade que a gente tem de compartilhar, né? É a necessidade que está no nosso coração que o mal durante os anos corrompe. Porque quando a gente pensa que a gente é criado por Deus e a gente vê um mundo tão egoísta, a gente fala, nossa, por quê, né? E a gente volta ali e vê a criancinha, por mais que tenha... Lá no início da, da infância, aquele lance de brinquedo, é meu, não é seu, não te empresto. Aquilo ali é muito mais por uma necessidade de, de posse, de nem saber o que é a posse, de ficar com medo de perder, do que um não vou te emprestar porque eu sou egoísta. Pelo menos eu vejo nessa nessa linha. Porque quando você vê uma criança dessa, olhando através da janela, indo lá, entregando um prato de comida, isso é o que ainda resta, depois de tanta destruição ao longo dos anos, do que Deus plantou em nós, né? Exatamente. Que é essa vontade de compartilhar, de ter compaixão, de olhar para o outro e falar, cara, eu vou dar meu prato de comida para ele. Por que não, né? Por que não, né? Isso, isso é, é muito forte, né, Rô?
1: Muito forte. E eu, eu tenho estudado no, no mestrado é, de teologia é, algo a respeito de família esse semestre, né? A gente é, tem focado esses últimos, aos últimos dias de discussão e todo o restante desse semestre falando a respeito da família e há um destaque especial para a criança e ao analisar ali todo todo o comportamento de Jesus com relação às crianças é, é engraçado porque ele ele coloca a criança no colo né, enquanto os discípulos ali tentando afastar as crianças de, de Jesus porque naquela época elas eram ainda de menos valor do que é hoje né é, eles tentam afastar as crianças de Jesus para não atrapalhar o que Jesus estava fazendo, que, teoricamente, era mais importante do que as crianças tinham para interromper. E aí, quando ele coloca as crianças no colo, né, ele coloca as crianças no centro de tudo e diz, e diz para as pessoas o seguinte, deixar me vir, vir a minhas crianças, que ela, é delas o reino do céu. E, na sequência, ele diz assim, se vocês não receberem o reino de Deus como essa criança, né, a partir da perspectiva dessa criança, vocês não... Não entrarão no reino de Deus. O que, que ele está querendo dizer, e que para mim foi muito forte, foi um aprendizado desses últimos dias. Eu sempre achei que tinha um lance assim, da gente receber com a mesma inocência, com, me, com o mesmo senso de incapacidade da criança, etc. Mas a gente foi levado a talvez pensar um pouco diferente, que talvez é, quando Jesus coloca a criança no centro, ele está querendo nos ensinar que talvez ao invés de evangelizarmos as nossas crianças, a gente deveria se permitir ser evangelizado por elas. E esse é um caso que do, do, do vídeo do Gotino. É um caso típico disso. Sem dúvida. Por quê? Porque essas crianças ainda não foram manchadas pela, nossa, é, pela humanização das nossas crenças. Percebe? Elas ainda carregam inerentemente a confiança no outro. Porque a gente muitas vezes não ajuda o morador de rua porque a gente se sente inseguro o medo de ser roubado, mesmo de ser agredido, medo de ser agredido porque a gente
0: relativiza muito também, né, a gente pensa
1: muito a, né? aciona... a criança não pensa,
0: cara é, a, a gente faz. quer
1: racionalizar, a gente quer dizer não será que tá... a criança ela tem essa essa liberdade desse pensamento porque ela ainda não foi manchada sem dúvida né pela humanização das das coisas então a gente né, os, os adultos tenta num num, é, num geral a gente tenta humanizar A mensagem de Deus é o evangelho. A gente tenta humanizar, colocar numa perspectiva humana. E quando a gente ensina nossas crianças isso, na verdade, a gente está tirando muitas vezes de dentro delas aquilo que é de mais precioso, que é é a confiança, é o senso de dependência, é o senso de que não vai faltar nada, é o senso de que ela pode estar diante de um ser humano porque ela se sente igual, mesmo que o ser humano esteja numa situação desfavorável. E assim... Acaba que quando essas crianças vão tomando é, idade né, e chegam à juventude, depois à é, a, a velhice, elas acabam sendo contaminadas com o processo religioso. A gente falou agora há pouco mesmo sobre a relevância da religião no processo. Né? E a gente vê de novo, mais uma vez, essa criança que religião tem, cara. sem dúvida. Não necessariamente tem alguma religião, entendeu? Então, o que é lindo é que essa pureza, se a gente pudesse voltar a essa pureza Aprender com as crianças para voltar a essa pureza, talvez a gente fosse mais sensível, como essa criança foi, a olhar para o morador de rua e compreender que eu não posso estar sentado nessa mesa, comendo tranquilamente o meu pão, se aquele senhor que está na minha frente está com fome e não tem como comprar uma coisa para comer. E
0: e a gente vê isso o tempo todo. Porque eu eu acho que a criança, isso para mim é é, é legal pensar também, porque a criança é muito atenta aos detalhes justamente porque ela está em processo de aprendizagem. Então, ela olha as cores, ela olha as pessoas, ela olha os movimentos e você percebe que a criança ela começa a comentar essas coisas. Então, ela, ela olha e ela enxerga o morador de rua. Ela olha e vê como que o garçom anda, ela olha o tratamento de um com o outro, ela enxerga as cores, ela percebe os, os cheiros, ela percebe o toque. A criança ela está muito atenta a tudo, porque o cérebro dela está em formação. E nós... Depois que a gente cresce e se torna autossuficiente, entre aspas, a gente acha que não precisa mais aprender, não precisa fazer mais nada, a gente bloqueia nosso cérebro para o aprendizado. Então a gente bloqueia nosso cérebro para esse olhar de criança, o olhar que percebe as coisas. Hoje eu estava no shopping, cara, eu estava sentado, duas amigas minhas à minha frente, a gente almoçando, e veio vindo uma senhora, juro para você, Rô, sabe quando você acha que aquela pessoa, Pessoa vai vir te pedir comida. E, e, cara, na praça de alimentação é muito. É uma situação muito. É
1: desconfortável, é desconfortável. né?
0: Desconfortável. Você, você fala. Cara, você, você pensa. Poxa, o que, que traz uma pessoa dessa vida até aqui? Mas você fala. Poxa, justo aqui. Fica tão. Essa é a palavra, tão desconfortável. Ela passou por mim e foi embora. E eu. Ela passou e foi para pras minhas costas. E eu falei, bom, acho que eu julguei errado. O cara deu dois minutos. A minha amiga que tava de frente a mim falou, falou, olha aquela senhora, ela tá pegando o resto de comida Naqueles lixos de praça de alimentação E eu olhei, e ela tava pegando, embrulhou e foi embora E ela falou, será que a gente vai lá? E a gente ficou meio pensando e acabou não indo ela, A mulher sumiu com o que ela tinha pego E eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente não enxerga essas coisas O shopping tava lotado hoje Quantas pessoas viram, inclusive a gente E eu me coloco nesse, quantas pessoas viram aquela mulher fazendo aquilo e deixaram aquilo acontecer porque, enfim, a mulher escolheu fazer aquilo. Porque a gente não olha com esse olhar da criança. A criança, se olhasse aquilo e entendesse que aquilo é algo errado, ela ia levantar e falar, não, não, senhora, não precisa fazer isso não, vem comer com a gente. Ia trazer a senhora para mesa, entendeu? Só que a gente deixou a senhora pegar comida e ir embora, porque talvez ela faça aquilo todo dia. Se fosse uma criança no meu lugar, ia levantar, e não ia esperar a menina perguntar se deveria ou não fazer alguma coisa.
1: Ela ia dar o dela, né?
0: Ela ia dar o dela, meu. Só que a gente não faz, entendeu? Porque a gente parou de olhar o mundo com os olhos de uma criança. Tem uma música do Charlie Brown Jr., se eu não me engano, que ele fala isso. Não vou lembrar agora o ritmo e qual música que é. Mas eu lembro que tem uma música dele que ele fala de olhar o mundo com os olhos de uma criança que só quer brincar e não acha a resposta. A vida. É... Enfim, não lembro agora o resto. Mas é isso. É... As pessoas sabem que precisam olhar o mundo. Com os olhos de uma criança. Tá numa música popular. Deus já falou da Jesus por meio de Deus ali, é, Deus por meio de Jesus, falou da, dessa necessidade de ter esse contato com as crianças, de entender o que está que por trás dessa criança e a gente não entendeu ainda. A gente olha as pessoas, a gente olha as redes sociais, a gente olha as coisas julgando e não se colocando no lugar delas e tentando fazer daquilo algo melhor. A gente olha as coisas, tratando as coisas como coisas normais. Então a gente olha uma greve, a gente olha uma reforma, a gente olha um protesto e acha que aquilo é inerente ao mundo. A gente não para para pensar o que está por trás daquilo ou o que poderia estar por trás daquilo. A gente para de pensar. C- você entendeu onde eu quero chegar, Rô? A gente, A sociedade hoje parou de pensar. Então muita gente ouve a gente e não pensa no que a gente está falando. E eu te convido agora, você que está ouvindo a gente Você não precisa e não deve acreditar em tudo que a gente fala Para para refletir, discorde Vá atrás, vê se tudo isso que a gente está falando é verdade Vá atrás, vê se você acha essas notícias, esses textos, entendeu? Nem tudo que a gente fala aqui é verdade porque a gente falou E você tem que desconfiar, você tem que ir atrás, você tem que pensar As pessoas pararam de pensar As pessoas simplesmente ouvem e leem as coisas E deixam por isso e é por isso que a gente tem times hoje no mundo. Porque eu chego para você e falo, Rô, oh, é o seguinte, eu acho que tudo isso que está rolando é ruim. Aí você fala, é mesmo, né, Lucas, é ruim. Aí vem um outro e fala pro o fulano, e fala assim, ô oh, fulano, eu acho que tudo isso que está rolando é bom. E o cara fala, é bom, né? E aí o fulano e o ciclano estão contra eu e você simplesmente porque a gente pensa diferente. Só que não necessariamente você sabe do que você está pensando. Você simplesmente está replicando algo que te falaram. E nas redes sociais tem muito replicador. Então cuidado com o que você curte, com o que você compartilha, com o que você faz, porque nem tudo que você está compartilhando e curtindo com um bom coração, tem um bom coração por trás. Olhe os mundos com os olhos de criança para ajudar as pessoas, para amar as pessoas. Vamos parar de julgar e de fazer as coisas para estabelecer argumento e fazer muito mais para que haja esse amor é, de Deus, de Jesus. E eu queria só colocar aqui, eu estou ouvindo um CD na última semana que eu tenho ouvido quase todo dia, do Vocal Livre, não sei se já ouviu, já ouviu? Muito por, bom, último. É
1: sensacional. Isso é
0: espetacular, só música pancada. E uma das músicas chama Começar Por Mim. E fala justamente isso, se eu orar, se eu quiser a mudança e não começar por mim, eu sou só mais um deles. Então, se eu quero que as coisas melhorem, e eu só compartilho, curto e, e oro para que as mudanças aconteçam, e eu não começar essa mudança de amor, pelo amor pautado por mim, não muda nada. Tem que começar por mim. Justamente nesses casos que a gente tem visto é, de forma muito frequente nas redes sociais também, né, Rô?
1: Sim, com certeza, cara. Eu eu gosto de pensar que. Você vê que tudo que a gente tá falando aqui Tá amarrado na questão da imagem que a gente é, escolheu dúvida, colocar no, no, no podcast. E a gente né?
0: nem, nem foi intencional.
1: E né? nem foi intencional, mas está é tudo voltado. Porque, aliás, eu acho que a pauta da nossa vida é. Morrer ou não, para o eu. Todo né? dia, Morrer né? para o eu ou viver para o eu. É Essas isso. são as duas... É o outras. dilema diário, né? É o dilema diário. É cruz todos os dias. né é, Eu gosto de, de pensar... Aconteceu um, um fato esse final de semana comigo. Não esse final de semana agora, mas o final de semana anterior. É, lá na... Você, vocês que acompanham a gente sabe que nós temos um, um projeto, né? um, uma, uma plantação de uma comunidade do reino ali na na Vila Madalena, né? Chama-se da Vila e uma das coisas que a gente faz, é, vocês já que já ouviram sabem disso. A gente se mistura com as pessoas ali do bairro, né? E foi engraçado que nessa nesse sábado que passou agora, Deus parece que me, me escolheu para dar assim algumas algumas lições assim, meio personalizadas, eu acho. A primeira foi porque eu estava ali descendo a rua, eu tinha ido distribuir um algumas coisas na rua ali, e quando eu estava descendo, eu me encontrei com uma senhora, a Dona Vanda, que também foi... Acabei gerando um post disso é, na, no sábado passado. Encontrei com a Dona Vanda, e a Dona Vanda é catadora de latinhas. né? E aí comecei a conversar com ela. Ela começou a me contar a história da vida dela, e em um determinado momento ela me disse que ela, ela vive junto com a irmã, que é cadeirante, e que a aposentadoria dela... É, que ela recebe, custa só... Ela recebe só 600 reais de aposentadoria porque é uma aposentadoria específica de quem vive no campo. Então, ela recebe 600 reais e aí ela complementa a renda dela com mais 300 reais que ela consegue de latinhas que ela cata ali pela região da Vila Madalena. E juntando esses esses dois valores, ela consegue viver ela e a, a irmã cadeirante. E aí, eu conversando com ela, fiz uma pergunta, falei, por que que a senhora escolheu cuidar da sua irmã desse jeito. E aí a resposta dela foi foi sensacional. Ela disse assim, sabe, filho, eu poderia ter escolhido é, abrir mão da minha irmã no, no momento em que ela ficou sozinha, eu poderia ter deixado ela num, num, num asilo uhum. ou em algum lugar público que pudesse cuidar dela e tal. Mas eu entendo que a gente está no mundo para cuidar das pessoas, porque Deus nos colocou para fazer isso. E se Deus me colocou para cuidar da minha irmã, eu não teria paz de consciência se eu não fizesse isso. Então, eu, o que eu faço, faço pela minha irmã. Eu, cara, era uma senhora de 68 anos, e os pés dela, assim, os pés inchados, sabe? ela falando para mim que ela tinha muita, muitas dores quando ela caminhava pelo bairro para poder é, conseguir as latinhas. E aí eu fiquei pensando, né, cara? uma pessoa com uma renda de R$ reais que reparte com a irmã cadeirante, né? e só está em São Paulo para poder cuidar da irmã cadeirante, uhum. para poder levantar essa renda mais, para que a irmã cadeirante tenha uma, uma sobrevida. E aí eu saindo dali, me encontrei com outros dois é, moradores de rua, que a gente já tem se relacionado no bairro, é o seu José e a dona Silvia é, eles têm almoçado com a gente no sábado lá, todo sábado eles vão almoçar com a gente, e aí nesse nesse sábado, é, especificamente, eles iam entrar na sede da vila, e eles estavam com várias sacolas, porque estava frio, estava um pouco de frio, assim e aí eles estavam com cobertores, e só que eram várias sacolas, aí eles, eles não quiseram entrar, na cia da vila, com tudo aquilo de sacola, porque é para não, não causar, acho que uhum. na logística ali de entrada e de saída de pessoas. E a senhora, eu falei, não, pode entrar com a sacola. Eu falei, não, não quero entrar, não quero entrar. Aí eles decidiram deixar as sacolas com os cobertores do outro lado da rua. Aí eu, na minha inocência, né monstra, é, quando eles acabaram de deixar a, o cobertor do lado do, de lado da rua, na calçada, eu perguntei assim, eu senhor José, Mas você vai deixar o o cobertor ali? E se passar alguém e levar embora? Aí a resposta dele foi demais. Ele disse assim, cara, se alguém levar embora é porque precisava mais do que eu. Nossa. Nossa. Aí você percebe que... Nossa. Onde está o coração do cara? E foi engraçado porque ele chamou a esposa e disse assim, Silvia, Silvia, se levar embora esses esses cobertores aí, o que que a gente faz? Ela falou, a gente não faz nada, porque... Se alguém levar é porque tá precisando mais do que a gente. Ou seja, os dois com o coração alinhado, sabe? Sim, sim, Moram na rua e sabem que se alguém pegou é porque precisava. né Então, isso trouxe um aprendizado muito grande para mim. Eu acho que esse coração da criança, do vídeo do Gotino, é o coração de muitos desses que vivem na rua é, e deveria ser o coração... O nosso, né? O nosso coração, porque é, a gente às vezes está preocupado com, com tantas mesquinharias, né, cara? quando na verdade essas pessoas já entenderam que a vida está em repartir, né? Que a vida consiste em repartir e repartir, pressupõe que alguém morreu para si próprio, para que outras pessoas pudessem ter vida, né,
0: e, e percebe, né, Rô que tudo isso só acontece quando as pessoas estão dispostas a ter esse olhar voltado para o outro, né? Só quando tem, só quando, quando o olhar tá, tá voltado para o quando você tá ligado que que a vida fora do eu Sabe aquele lance das agências espaciais que buscam vida fora da Terra? Seja uma agência espacial do seu próprio eu. Procure, se você ainda não encontrou, procure vida fora de você, porque tem, e tem muito mais do que dentro de você. No caso do fora da Terra, a gente não sabe o que rola por aí. Mas aqui, quando você olha para fora, você enxerga que a vida acontece e que as pessoas precisam de você, né? Eu o diria tempo
1: todo. Eu diria que talvez mais do que isso. Eu diria que só a vida fora exato, de você. Exato. Porque dentro, cara, de verdade, se D- você vem. É o vive...
0: reflexo do que está fora,
1: na verdade, né? Exato. É o reflexo do, do lixo que que o mundo chegou ao ponto que chegou. É, somos nós carregando esse lixo para lá e para cá. Sem sendo que a vida está a um passo, a uma decisão né, de, de distância. Vamos dizer assim uma simples decisão de, às vezes, abrir mão do meu para que, aquilo que eu chamo de meu ser nosso se tornar algo é, de valor para nossa vida. Eu vou dizer para vocês, eu tenho experimentado um pouco disso nos últimos quatro anos e, cara, eu não quero viver mais a minha outra vida. assim Eu já nem considero ela mais como possível. É, mas é, a cada dia, acho que a gente aprende mais a esse respeito, a gente encontra é, um pouquinho mais para dentro da Terra, a gente vai cavando e vai uhum. descobrindo maior beleza a cada dia de viver dessa forma porque a gente ainda está muito contaminado com esse estilo de Sem vida, dúvida. né? Que tudo que a gente está falando aqui você vê o contraste de tudo que a gente falou é o contraste ainda do do rico e do pobre do conforto e do, do sacrifício sim, sim. é sempre o mesmo dilema, né? E Deus ele deixou no Evangelho essa boa nova de que não só a gente foi amado demais por Deus de forma que Ele nos amou e nos perdoou de tudo que a gente fez, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente ainda vai fazer, mas ele também nos deu a possibilidade de amar como ele ama, ou seja, de participar do que ele está fazendo no mundo, de, de participar de quem ele é. Né? E isso vai conectar no nosso coração um novo propósito, de maneira que a gente vai encontrar o que é a vida. E isso que é, a gente tem feito, essa vida egoísta que a gente tem escolhido viver durante todos esses últimos anos, todos esses últimos meses... a gente vai perceber que ela de fato não agrega nada nem pra nós nem pra ninguém e que uma vez vivendo a vida de Cristo, uma vez vivendo esse propósito de repartir, de viver pro outro a gente vai encontrar o que a vida é e a paz, né, como a Bíblia diz que o reino de Deus ele não é comida nem bebida né, a gente tá falando aqui de alimentar né, as pessoas e tal ele tá falando que não é comida nem bebida mas é justiça, paz e alegria no espírito propositalmente nessa ordem pra gente compreender que quando eu vivo a justiça do reino, que é a justiça que reparte é, há como consequência disso a paz e como consequência da paz uma, uma, um senso profundo de alegria cara. então se você hoje que tá ouvindo a gente aí busca uma vida mais alegre ou talvez você busque mais paz talvez se você experimentar viver essa justiça do reino é bem provável que você vai encontrar essa paz e encontrar a alegria que vem dessa paz e aí uma vez tendo encontrado isso a Bíblia diz que é como um vendedor de joias que vendeu todas as joias que tinha para comprar aquela de maior valor então tudo aquilo que tinha importância para você vai deixar de ter importância porque você encontrou algo que é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí aquilo vai fazer todo sentido para você, todo sentido para a tua vida. E sem dúvida nenhuma você vai passar a ser alguém é, muito melhor do que você pensava que poderia ser. Porque é isso que Jesus faz com a gente, é isso que Deus faz com a gente. Quando Ele nos provém muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, né, segundo o texto bíblico. Eu, eu gosto muito de pensar nisso aí.
0: O C.V. Errou, a gente ficou aqui quase uma hora conversando. Simplesmente observando a vida E aí, para você que tá ouvindo a gente Eu vou deixar um convite, de verdade Faça isso Junte aí com seus amigos Com sua família, enfim Com uma pessoa, com duas, com três, com quatro Olha aí a sua timeline Em vez de ficar olhando para curtir Ver boas fotos e boas imagens E dar um, uma porção de risadas Pare também para ver o que está por trás disso tudo Comente a vida à luz do que você tem aprendido Sobre o reino de Deus Enxergue a vida pelos pelos olhos de Jesus... e pelos olhos de uma criança... seja curioso... É, perceba as cores... os sabores... os cheiros... olhe a vida com o olhar de quem quer aprender... para que você possa também... cara... a gente... trouxe esse episódio justamente para que fosse algo... É, mais leve... e o quanto de aprendizado a gente sai daqui... de uma conversa entre amigos... então faça isso... você também... comente a vida à luz do reino de Deus... a gente promete fazer mais episódios nesse, nesse sentido tem muita coisa que a gente tinha colocado aqui pra conversar e a gente não vai conversar hoje, mas que a gente vai conversar em outras oportunidades, isso se não surgirem mais 10, 12 notícias na frente, né, Rô? Porque é coisas acontecendo tem, e aprendizados por aí também tem, de, tem aos montes, né?
1: Faça uma opção, talvez, aí de assistir menos séries e encontrar com mais pessoas. Talvez Exato. troque uma série, uma noite ali de... de constantes e subsequentes episódios da série que você mais gosta e busca talvez viver uma série real ao conviver com alguém né, diferente de você e nesse bate-papo que o Lucas falou aqui é, talvez encontrar mais vida é, na vida de outras pessoas Sem eu acho que isso pode ser muito útil para você sai
0: do casulo vai sai viver casulo. porque Deus te chamou para viver para você mudar a vida dos outros né é isso oh, aí. show de bola Tamo junto. Tamo junto. Pra você fica aquele convite de sempre. Antes, se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, quer indicar conteúdos pra gente falar aqui, manda seu e-mail pra nós, podcastmetanoia.com. Eu deixo aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta sem dúvida nenhuma, com certeza absoluta, pela graça de Deus. Semana que vem, Metanoia, expanda a sua mente.